0: 皆さんこんにちは。水田茂の売れっ子コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法今週も始まりましたナビゲーターの山口です。茂さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。先日、はい、電動自転車を買ったんです。おいいですね。はいあの子供がまあ、一切過ぎて、はい、まあ、行動範囲も広がるというか。まあ、あの、電動自転車というか、自転車にね、乗せてもいいかなっていう。ところになったので。はい。え、やっぱりじ。あの、子供乗せて。まあ、あの。走るので。やっぱ電動の方がいいかなと思ってですね。はい。うちの周り、け、あの、公園とかもあるんで。あの、いろいろ下見をしてたんですよ。はい。さ結構やっぱ電動自転車が多くて。であのまあやっぱり大変じゃないですか毎日のことになると使うのは主に妻なのでどうしてもね使い勝手を考えると電動がいいかなってことでちょっと高いんですけどまあまあいいお値段しますよねしますね悩んで悩んでっていうかいろいろ調べてこれにしようかなって言って買ったんですけどはいでえっと、早速使い始めてるみたいで,いであの結構その今まで徒歩で一回だけ行ったことあるちょっと遠めの公園とか、はい、そういったとこにもこう行けるんでうんなんか行動範囲が広がるんですよね、うん、なるほどそれがいいなと思ってですねでもなんとなくそれってわかるじゃないですか行動範囲広がりそうだなってそうですね実際使ってみるとやっぱ全然なんかあこんなに気軽にこんなとこまで来れちゃうんだみたいな感覚があるらしくてですねそんな話を昨日してたんですけど、はい、でも冷静に考えるとこう徒歩だと例えばあのよく計算上だと時速4キロとかって行ったりしますよね。はいはいでえっとまあ、子供を連れていくとなると、はいまあ、ベビーカーとかで行くとかって考えるともうそんなには出ないので、うんまあ、時速例えば3キロぐらい、はい、で電動自転車だと、まあ、近時速例えば1 0キロぐらい出るとして、はい、1 0、まあえっと約3倍ぐらいですよね、うん、で距離で3倍ってことは行ける行動範囲って考えると2、まあ、乗なので9倍みたいな。<笑>
0: <笑>なん難しくなってきました
1: ね。<笑>ちょっとまあ理系なのでこういう考えをしちゃうんですけど、はい、まああの距離が三倍ってこと
0: は面積に直すと九倍になる、ね、なるほどなるほど。面積、はい、確かに。はい。こうそうですね。円、はい、こう円、うん、を書いてそうそうそうそう。なるほど確かに
1: 。まあ約十倍ですよね。
0: 約10倍確かにあ、はい、あそうですね
1: まあこれもすごく概算なので何とも言えないんですけど行動、はい、範囲が10倍に広がるって一桁違うじゃないですか、うん、一桁違うことって相当なことだと思いますね今まで1の行動範囲だったのが10
0: になるわけですよはい
1: めちゃくちゃ広がる感じするじゃないです
0: か確かに
1: 今まで30分圏内を移動の範囲とするとそれが10倍に広がるわけですよね30分圏内っていうものが、はい相当広いなと思って、はい、でこうやってあの冷静に考えると分かるんですけどでも買うまでそこまでは考えてないわけなんですよ
0: うんなん
1: となく広がるかなぐらいで
0: そうですねあったら便利だよなっていうぐらいですよねそうそうそう、はい
1: 、なんですけど実際使ってみると体感覚で、はい、あ意外とこんなとこに気軽に逃けちゃうみたいな感じがやっぱあるらしくてですね、うん、なるほど何が言いたいかっていうと<笑>はいいや経験するとはやっぱ違うんだなっていうか
0: う経験
1: し,しないでも今例えば私がやったみたいな計算をしなくてもいいんですけど、はい、冷静に考えれば分かるはずのことも、はい、当たり前に分かるはずなんですけどでもそこまで思い至らないことって多いじゃないですかだから経験って大事なんだなって改めて、は
0: い、こうそのことで思ったんですよね。うんねなんか行動範囲10倍って言ったらすごい。電動自転車、はい。めっちゃ売れそうじゃないですか。ああ、確かに。ね。はい、なんか。別に私必要ないですけど、ちょっと欲しいなって思っちゃい
1: ました。はい、<笑>そう、しかも、あの。負荷が、負担が。なく十倍なんですよね。坂とかあっても、やっぱ楽なので、はいや。やっぱ坂とかあると。あの、距離は遠くても、自転車、あの、電動でなくてもいけると思うんですけど。はい。徒歩だと坂上がるのちょっときついなぐらいでもう自転車だと結構焦がなきゃいけなかったりして、うんはい、き,つさきつさもその速度に比例して上がる感覚があるじゃないですか確かに
0: ちょっとしたなんか上り坂でもし,、はい、しんどいですよね,ですよねただの自転車だと
1: ですけどその坂の負担がないのであその体力的にも精神的にも負担なく行動範囲がただ広がるっていう、はい、すごいねすごい武器を手に入れたなと思ってますやりましたねしかもしかもベビーカーだとあの子供が嫌がったりすることもあるんですけどやっぱり風を切って景色が変わるからなのか割と楽しんでるらしいんですね
0: ああ確かになんか自転車からもう降りたいみたいなダダのこね方あんま見ない見ないですねベビーカーだとたまにあるのは見るんですけど
1: なんかそう考えるとあもしかしたらあのすごく本当に子供も快適、はい、親も快適で移動ができるしかもその行動範囲が10倍みたいなあめちゃめちゃいい,いい武器を手に入れたなあなんていいですねはい思った次第ですはい
0: 楽しそうはい<笑><笑>はい、はい、では本題にはいいきたいと思うんですが
1: 今日はですね、はいえっと、前回あのクライアントさんの悩みをまあ2つに区別してくださいみたいなお話をしたんですよね。はい、あの本人が気づいている表層的な悩みと気づいていないまあ本質的な悩みがあって自分のクライアントさんになるまでは表層的な悩みを解決できますよって伝えてください、はい、ということをお話したんですよね。本、はいまあ、本質的なな悩みってていいのは本人が気づいていないいうことがあるので、うんうん、あのそこにアプローチしても本人に響かないですよっていうことをお話したんですけど、はい、じゃあその表層的な悩みを解決できますよって言ったらかいあの契約してもらえるのかっていう
0: 問題が今度は出てくると思うんですよ。まあそうですね表層的な悩みしかまあ、分かってないからそれでお会いするけど、はい、じゃあそれ解決しますよと言ってどうなるんだっていうことですかはい
1: 例えば、あの前回も例としてあげた、じゃあ、旦那さんに関する悩みをお持ちの奥さんがいて、はいはい、その悩み解決できますよって言ったら、まあ、契約してもらえることもあると思うんですけど、はい、まあ、でも、まあ、それこそ継続セッションって言うとなると、金額がなかなか高いじゃないですか、はい。それで契約されないケースも結構多いんじゃないかなって思うんです。うんうん、何しろ相手が表層的なので、はいなのでじゃあどうするのっていうことで、まあ、理想的なパターンというか、はいあのー、それを今日はお話ししようかなと思ってます、うんはい、で早速先に答えを言ってしまうんですけどその表層的な悩みから本質的な悩みにアプローチする場面っていうのがあのクランドさんになってからアプローチしましょうって前回はお伝えしたんですけど、はい、実はそれを体験セッションでやってほしいんですね
0: 体験セッションではいはいどういう感じなんでしょう
1: 。まあ正確に言うと、あのー、体験セッションの場面っていうのは、まあ継続セッションに申し込みいただいてないので、はい。まあなんていうかな継続セッションのクライアントさんではないわけですよね。はい。その段階でそのお本質的な悩みにアプローチする場面を作ってほしいっていうことなんですけど、はい。えっ、ー、とじゃあどうしていくのかということなんですけど、まあその方の。本当の悩みってこういうことですよねっていうのをこっちから投げかけていくんじゃなくてその体験セッションを通じて本人にその本質的な悩みそれもその自分ごとの悩みだっていうことに気付いてもらうことをしていくってことなんですね。うん
0: 、はいいいななるほどなんかか表層から徐々に徐々々ににに深いところに入っていくイメージ、はいはいそうです,、ねで
1: すかはいおま、ちょっと分かりづらいと思うんで、はい、あの例を出して話していきたいと思うんですけど、まあ、あのさっきも挙げたいや旦那さんにこう不満があるケースを取ったとして、はい、い何に不満があるんですかって言っ例えば家事を分担してくれない、うん、家事分担してほしいんだけど、はい、分担してくれないそれをどうにか解決したい。っていう、まあそれも広くくればパートナーシップ家族のことに関する悩みですよね。はいうんうん、なんですけどそ,れそういう悩みを持つような方が例えばじゃあ体験セッションあのその悩み解決で,できますよっていうことをお伝えしていって、はいえー、体験セッションを受けてくれたと。うんそうするとあの体験セッションに来る時には、まあ、体験セッションだけで解決するとは思ってないかもしれないですけど、はい、何かヒントが得られるかなと思って来るわけですよね、はい、旦那に家事をやってもらうためのヒント
0: うんそうですねなんかどういうふうに言葉をかけたらそあいつはやるんだという、はい、感じでしょうかね
1: <笑>まあそんなイメージですよね、はい、だと思うんですけどじゃあそこからじゃあ悩みを本質的な方にえー、と探っていきましょうと、はい、いうことになるわけですよねで。これからお伝えするのはあくまでも一例なので、うん、あのそれぞれそのケースもいろんな場合があると思うのでね、はい、違うと思うんですけど一つのパターンとしてこういうこともあるかもなというのをじゃあ深掘りしていきましょうということなんですけど家、まあ、事を分担してくれないってことは家事をしてほしいってことですよね。
0: うん、なんで家事してほしいんですかねそのなんで奥さんは。うん自分一人では大変
1: だから、はい、大変だからはい大変なんですよね大変ですよねはいだ負担を減らしたいということですよねはいなんで負担を減らしたいんですかね
0: なんで負担を減らしたいのか、はい、なんだろうもしかしたらじゃあもっとお子さんこう家事の負担を減らして育児にこうもっとはい力を注ぎたいとか。はい、そういうこともううことですかね。
1: まあるかもしれないですよね、はい。育児に時間を注ぎたいとか。あとは自分の時間を取りたいとか、はい、家事とか育児に追われていて、自分がやりたいことができてないことに不満だったり。うんそのような旦那さんを見ると、平日家に帰ってからも休日も時間。自分の時間を満喫してて、はい、なんか不公平だよなとか。はい、自分は家事とかに追われてしまってるのにって思ったりするわけですよねそうですねでそれに対してじゃあ奥さんは旦那さんにどういう働きかけを例えば
0: してるんですかねその状態だとうんこれやってよみたいなはいちょっとお皿洗ってよみたいなはい
1: 感じじゃないでだからこれやってよとかその場で言ったりしてると思うんですけど、はいうん、でやってよって言うと、ま、あのいろんなパターンがあると思うんですけど旦那さんってどうするパターンが多いですか
0: ねどうする、まあ、言われたら渋々やるかみたいな人が最近多いんですかね、はいすか。なんかそんな
1: 気がしますよね。はい言われたからまあしょうがないやるかって言って思、はい腰を上げて洗うと。はい、でじゃあ次の日洗います
0: かね。まあなんか言われなければ、はい、<笑>なんか大丈夫かなみたいな。ですよね<笑>、はい、な
1: んかだ,だからこそあの、はい、なな不満だったり悩みになってるわけですよね。うん次の日かららやっってくれる人だったらやってくれるることが増えるわけですから、はい、自分の負担が減るわけですから奥さんは、うん、悩みになってないと思うんですけど、はい、まあ言った時にもやってくれない人もいると思いますし、うんまあ、言った時にはやってくれるけどなんかしぶしぶいやいややってくれたり、はいまあ、しょうがないみたいな感じでやってくれたりとか、うんまあ、これも一例ですからね一般論というよりは一例で挙げてそういう人だとしますってことなんですけど、はいまあ、そういうケースがあると。やってほしいからやってって言うんだけどそれっきりでそれの繰り返しになるわけですよねそうするとじゃあ何が問題なんでしょうかってことなんですけど何だと思います何が言わないとやらない言わないとやらないですけどはい言わないとやらないけど言ってることってやってよっていうことしか言ってないじゃないですかはいでなんでそういう状態になってるかっていうとなんでやってほしいかとかってちゃんと話しててるのかなーって思うん,ですよ、ね
0: 、うーん話してないケースが多そうですけどね。もうそうですよね。はい、で、まあ、話してるケースもある
1: と思います。あると思うんですけど、まあ、あの要は不満は持ってるんだけど心のどっかでどうせやってくれないって思ってるところもあったりして。我慢してストレスがたまってたりとかする
0: ケースってありそうじゃないですか、はいはい、どうせやってくれないどう
1: せあの言った時はやってくれるけど、はい、そっから旦那さんが、はい、言,言ったからやってくれてあやってほしいんだなと思って、はい、翌日からは言わずにやってくれるようになるとは思ってないわけじゃないですかうんはいなでまあなんか毎回、うん「ゴロゴロしてるのはやってよこれ」と。うんって言いたくなるわけですよね。はい。でそういう風うにこう不満を持ってるけどお、言わなきゃやってくれないっていう状態が続いてたりしてストレスが溜まってたりする。うん。はい、で何をやってるか
0: っていうと旦那
1: さんとのコミュニケーション不足になってる感じがしません
0: 。うん。まあそうですね。やってって言われてやるだけ。うん、はい。なんかあんまりそういう、うんそうですね。なんでやってほしいのかとかは分かんないですよね、は
1: い、で旦那さんには旦那さんの言い分があるかもしれないじゃないですかはい仕事ですごいストレスを抱えてたり、はいうん、残業もあって休みの日ぐらいゆっくりしたいんだみたいな、うん、で奥さんは奥さんだよいや私には休みの日なんてないじゃない,みたいな、うんお互い別に間違った言い分じゃないし、はい、でもそこってやっぱりコミュニケーションをとってこうお互いのいいま、た点というかどこを探っていけばいい関係になれるかもしれないけどそういうことをしてないでお互いにストレスがたまって不満をね休みの日は休みたいのに「誰、うん?うん」って言われるからしょうがないからやってるよみたいな、はい、旦那さん側にも不満があるかもしれないしそうやってこう関係性自体がこう悪化してる状態がちょっと見える感じがするんですよね。うんうん、で今は推測でこんなケースが一般的かなみたいなこと一例でお話してますけど、はい、こういうことをどんどん深掘りしていってほしいんです,ですよねうんそうしていくとこれはもう、はいえー、と今は推測でどんどん喋ってますけど、はい、ご本人から全部引き出すってことですうん、はい、そうした時にあ関係性自体が悪化してるんだってことに気づいたとするじゃないですかはいあ旦那さんとコミュニケーションがうまく取れてないなうんなんか今の関係性まずいなって
0: うんうんうんうん
1: 、そうすると家事やってくれないってことよりもそっちの方が問題なんじゃないかって思うようになるような気がしませんか
0: なるほど家事やってくれないはただ一つの現象であって、はい、もっとなんか根本的なコミュニケーション不足みたいな問題があるよねって確かになりますよね。はい、はいはい
1: でそのコミュニケーション不足だったり関係性があまり良くない状態になってるっていうのが解消されればその家事の問題も解消されそうな気がしません,うん、まあ、そうですねちゃんと話し合って、はい、あああなたの気持ちはそうなのねああお前の気持ちはそうなのねそうなんだねって、はい、お互いの状況もこう話し合うことで理解ができていけばあじゃあ確かにそうだね俺にもちょっと休みの時間は欲しいけど、はい、これはじゃあやるよとか、うんうん、でどうしてもちょっと辛い日は今日は勘弁してくれとかって言うよとか、はい、<笑>そっちも辛い時は言ってとか、はい、今までやってよだったのがこれやってくれるっていう表現になるかもしれないし、うんうんうん、分かんないけど改善する方法はいくらでもコミュニケーションが取れれば関係性がお互いを思い合える関係性が築ければできそうじゃないですか、はいうんうん、対立構造じゃなくなりそうですよねそうですねであ関係性があんまりうまくいってないんだ自分って思うようにもしなったら、はい、はそれはこのままじゃまずいかもって思うと思うんです、うん、で思わない人もいるかもしれないんでそれはそれでいいんですけど、はい、このままじゃまずいって思ったらでもそれを改善するのって、じゃあどうやっ
0: てやったらいいのってなりそうじゃないですか。うーん。まあそうですよね。<笑>結構、その夫婦とかのコミュニケーションというとなかなかじゃあパーンとこうやったらすぐ解決みたいな感じではきっとないでしょうね。はい
1: 、です
0: よね。はい。
1: で、じゃあどうするかっていうと。改,改善したい解決したいと思うわけなんですけど、はい、その本質的な悩みしかも関係性がえっとよくないかもしれないって気づいてこのままじゃまずいってこう自分ごとに結構なってきてる感じがするんですよね。はい、そうするとそれを解決する方法ってどうすればいいんだろうってなった時に目の前にいるのが誰かっていうと、はい、コーチであるあなたなわけですよね。はいそうするとコーチから「じゃあ一緒に解決していきましょうよ解決できますから」って言われたら、はい、お願いしたくなりません確かにそれを気づかせてくれたコーチなわけですよね、はいうん、このコーチだったらあ私の本当の悩みを悩みの本質の部分を気づかせてくれたこの人だったら解決の手助けもしてもらえるんじゃないかって思えるじゃないですか、はい、しかもこのままじゃまずいっていう気持ちがその今日来たあなたの目の前に座った時よりも格段に高まってるわけですよねって、うん、いう状態で「一緒に解決していきましょうよできますから」って言われたらあのしたくなる人も多いと思うし可能性として上がってるわけですよねはいでその「一緒に解決していきましょう」っていうのがこれが継続接者の提案なんですよねなるほど一緒に継続セッションをやって、はいえー、解決していきましょう、その問題。うん、解決できますからってうん。言われたら、はい、したいってなりません確かに。おでだつまり、表層的な問題だったものが、えっ、ーと,えー、と、クライアントさんになってから、えー、その真相の,その本質的な問題をに気づいてもらって解決していくっていうような伝え方を前回はしたんですけど、はいまあ、コーチである場合は特にその体験セッションという場面でそれをやって気づいてもらうことで、うんえー、継続セッションの、えーまあ、にこう契約してもらえる可能性も跳ね上がりますしさら、うん、に継続セッションで扱うテーマが。体験セッションののににものすごく明確になるんですよね、はい、なのでそれをぜひやってもらいたいっていうことなんですよ
0: ねうんなるほど、はい、なんか確かにそういう本質の悩みに気づいてしまったらなんかほっとけないですもんねはいそれを体験セッションで何だろう体験してまさに体験してもらうと、うんはい継続セッションにもどどんんがっていくってていいくうそういう流れなんですねそはいそうです,、ねあはい、すご
1: い、あのー、前にも実は体験セッションで何をやってくださいっていうお話はしてるんですけど、はい、その内容と今日言ったことって一緒なんですね実は一緒なんです、はい、要は悩みが何かっていうのを本質の悩みまで掘り下げていってくださいって前も実はお伝えしてるんですけど、はい、で悩みを解決しないでくださいっていうようなことも言ってると思うんですはい。何かっていうと1回の単発で悩みが解決されるってことはほぼないじゃないですかで、その時期にお伝えしたのは要は解決した気になるあるいは解決できそうだって思うようになる状態を1回で作ることができるわけですよね、はいだけど実際にはその後の行動がないと解決はしていかないので、はい、なかなか解決しないんですよね。だけどその気になると継続セッションよりもまず自分でやってみますってなる可能性があるんですけど、うん、なので体験セッションでは本当の悩みを見つけてあげてで解決するのはこれから一緒にやっていきましょうということをやってほしいということなんですね
0: 、うん。なるほど
1: 。ということなので、はいまあ、前回からのまとめるとですねまず体験セッションを受けてもらうにあたってそこまでたどり着くのに表層的な悩みを解決できますよっていうお話をしてあげるわけですね。はい、で体験セッションに来たところで表層的な悩みをこうこう、えー、と本質的な悩みにこう気づいてもらうアプローチを体験セッションでやってあげてね、はい、あこのままではまずいんだって思ってもらう。で、えー、継続セッションのご提案をすると。でその時にその本質的な悩みが、えー、例えば自分が思う,こう、まあ、コーチ側が、えー、と思ってるような悩みじゃないこともいっぱいあると思うし、はい、自分のクライアントさんじゃないなと思えばあの提案しなければいいんですよね。んでえー、とそんなななに大きな悩みじゃなくて、意外と簡単に解決できる表層的な悩みで解決できるっていうこともあると思うんです、はい、そしたらそれで、まあ、体験セッションでお帰りいただけばいいわけ,、うん、わけなんですけどまあ大抵の場合は自分ごとになって深いところに改善していきたい問題がないんであれば、はい、わざわざ体験セッションを受けに来るような行動を起こさないと思うので確かになのでえっ、ー、とまああの 100% そうやりなさいってことじゃなくてあのそうやって深掘りしていって、本質的な悩みにアプローチしようとしたら、結果的に、えこの人クライアントさんになってくれれば、一緒にこれ解決していけるなと思った方に提案していけばいいですよってことなので、はいあのまあ、このパターンにはめ込むんだってことではなくてですね、うんうん、しっかりその人の本質的な悩みを引き出すんだってことに向き合ってもらえるといいんじゃないかなと思います
0: 。はい。はい。ありがとうございます。では最後にお知らせです。グレッ c コ,コーチポッドキャスト毎月30万円を突破する方法では皆様からのご質問を募集しております。コーチとして独立したい、もっとクライアントさんを集めたい、そんなお悩みがありましたら、しげるさんにお答えいただきますので、どしどしご質問ください、えー。ポッドキャストの詳細ボタンを押すと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問いただければと思います。それでは今週はここまでとなりますまた来週お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました